0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Die erste Ausgabe nach Ostern, aufgenommen am Mittwoch, 19. April. dieses Apfelfunk 59. Ja, Jean-Claude, und die Frage, die ich mir ja so gestellt habe über Ostern ist, du bist ja immer mit deinem Gadget-Koffer so ein bisschen unterwegs. Wie <lacht> verbringst du eigentlich Ostern? Hast du da irgendwie auch dann besonders viel Zeit und Muße, Gadgets auszuprobieren? Nimmst du dir da was vor? Was ist dein digitales
0: Ostererlebnis gewesen? <lacht> eigentlich ist es ja ger gerade umgekehrt bei mir. Hallo zusammen und vor allem, hallo Malte. Ähm, ich nehme mir meistens an Ostern, witzigerweise, weil hat man ja ein paar Tage frei, äh, nehme ich mir eigentlich immer vor, mal ein bisschen weniger Gadgets zu testen, ein bisschen weniger digital unterwegs zu sein, weil ich ja sonst eigentlich ständig Gadgets und hin und her und ich trage immer mehrere Smartphones mit mir rum und die kommen dann auch immer rein und so. Äh, ja, auch dieses Mal habe ich mir eigentlich vorgenommen, das hat dann aber sagen wir mal nur mäßig geklappt, meine Kinder hatten Ferien, das war schon mal ganz cool. Von dem her waren wir ein bisschen unterwegs. Wir hatten ja auch ein paar Tage frei. Wir waren viel draußen. Das Wetter war bei uns ganz possierlich. Vor Ostern war es noch schöner. An Ostern war es dann eher ein bisschen grau. Aber ähm, ja, digitales Erlebnis. Ehrlich gesagt, was mir einfach aufgefallen ist, ähm, ist, ich lese sehr viel und sehr gerne Zeitung. Meistens aber inzwischen stelle ich fest, so die Sonntagspresse vor allem, die lese ich eigentlich auf meinem iPad. Mir ist dann halt aufgefallen, der Karfreitag und der Ostermontag sind beides bei uns in der Schweiz große Feiertage. Da ist alles zu, alles dicht und da kommen ja auch keine Zeitungen. Und das ist mir so aufgefallen einfach, weil ich mir schon so gewöhnt bin, der Sonntags-Workflow sieht so ein bisschen so aus. Wir stehen auf, ein bisschen später als sonst, nur ganz wenig. Die Kinder stehen immer relativ früh auf und dann wird gemütlich gefrühstückt und ich tue meistens daneben noch so ein bisschen Zeitung lesen oder danach dann spätestens. Eben auf dem iPad und da war halt keine Zeitung am Karfreitag, da war halt einfach gar nichts. Und da kann man natürlich zu Twitter und überall. Der, der Nachrichtenstream läuft ja immer. Aber von dem her würde ich mal sagen, es war wenig da und ich war weniger digital als auch schon, aber nicht so wenig, wie ich mir das vorgenommen hatte. Wie sah das denn bei dir aus?
1: <lacht> ja, ich habe auch mich so ein bisschen im digitalen Fasten geübt an, an Ostern und eigentlich ja dann doch nicht so richtig. Also kurz erklärt, ich habe eigentlich ein bisschen weniger am Computer gesessen und auch weniger auf dem Smartphone rumgedaddelt. Dafür habe ich mal so ein Fachbuch in die Hand genommen, das schon länger hier rumliegt, oh. PHP 7 und MySQL da wollte ich mich, obwohl ich ja PHP schon so ein bisschen kann, dann noch ein bisschen tiefer reinfuchsen und die Feiertage sind eigentlich so die Zeit, ich musste gerade schmunzeln, als du gesagt hast, du hast so deinen sonntags Sonntagsworkflow, den habe ich auch, ich habe hier auch meine Sonntagszeitung und dann komme ich eigentlich zu gar nichts anderem mehr, was was Lesen ja, genau. angeht, außer die üblichen RSS-Feeds und so, also Stimmt. in der Summe hat man ja immer so relativ viel, was man so durchguckt und so ein Buch, das liegt dann immer da und und wartet darauf auf die Gelegenheit und Freitag und Ostermontag zeitungsfrei war natürlich die Gelegenheit und da habe ich also Darin mal ein bisschen rumgeschnüsselt. Insofern ein analoges Digitalerlebnis möchte ich schon fast sagen. Ja, genau. Und was ich noch Montag gemacht habe, und das ist auch ganz kurios, hat auch ein bisschen was mit dem Apfelfunk zu tun, deshalb kann ich es mal hier erzählen. Wir sind ja kürzlich im Bieler Tagblatt. Gefeatured mhm. worden, in Anführungszeichen. Da gab es eine wunderbare Doppelseite über Podcasts und äh, Jean-Claude ist da interviewt worden und ähm, der Apfelfunk ist dort auch erwähnt worden. Also eine wunderbare Seite, auch das Thema schön aufbereitet. Und ich bin ja mal als Zeitungsredakteur so ein bisschen neugierig, wie machen andere Zeitungen? Okay. Also mich interessiert natürlich so ein bisschen der Blick über den Tellerrand und das Bieler Tageblatt äh, oder Tagblatt heißt es, glaube ich, mhm. korrekt. Ähm, die haben auch eine ganz, eine ganz interessante Website und dort konnte man auch dann sehen, dass es ein E-Paper gibt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir dann am Ostermontag, da bin ich endlich mal dazu gekommen, so einen ein da gekauft. Irgendwie für zwei Schweizer Franken 20 oder so. Ja und habe dann mal mir dann die Sonnabendausgabe runtergeladen und habe die durchgelesen und habe mich dann am Layout erfreut und an dieser Zeitung und überhaupt also das war dann auch so ein sehr cool
0: digitales Erlebnis. Da wird sich der Simon freuen, der den Artikel geschrieben hat. Wir verlinken dann auf diesen Artikel würde ich vorschlagen bei uns hier im Apfelfunk. Da sind auch ein paar gute andere Podcast Tipps noch drin. Ja, das ist ja wirklich lustig, das ist natürlich spannend. Du, du guckst dann mit dem Kennerblick quasi des Zeitungsmachers natürlich drauf. Bei mir ist gerade witzigerweise heute wieder sowas passiert, was genau umgekehrt war. Ich habe einen sehr, sehr interessanten Artikel vom Tagesanzeiger gelesen, online natürlich, äh, schön vertwittert vom entsprechenden Redakteur, über Apps, so quasi Zeitvertreiben, äh, Ostern, was machst du da eigentlich oder wenn du jetzt noch Ferien hast elf App-Vorschläge, wunderbar schön vorgestellt, alles picobello, ich kenne den Redaktor, der macht das ganz toll, ja, aber kein einziger Link, weil es ist halt eine Zeitung und da, muss, da dachte ich wieder so, ah, diese, diese Medienbrüche manchmal sind halt echt schwierig. Ich glaube, die haben irgendeinen CMS, wo sie ja primär, sie, sie arbeiten zwar inzwischen sowohl online wie auch offline quasi im gleichen System und sie erstellen viele Dinge eben parallel. Das war jetzt aber offensichtlich ganz klar ein ein für die Zeitung gedachter Artikel, der natürlich auch online abrufbar ist, sogar gratis in dem Fall. Aber halt ohne irgendeinen einzigen Link und das kommt dir dann total merkwürdig vor, wenn du sowas auf Twitter liest und denkst, oh, coole Apps, ja genau, ähm, äh, da musst du quasi den Namen der App copy-pasten, wenn du es zum Beispiel auf dem iPhone oder auf dem iPad liest, da kam ich mir dann wieder etwas merkwürdig vor, was die digitale ähm, Umwandlung quasi anbelangt.
1: Da, da machst du jetzt ein Fass auf. Also Über dieses Thema könnte ich mit dir eine ganz eigene Sendung machen, über Zeitungs-Content-Management oder Redaktionssysteme zu sprechen und die Frage Verzahnung Online-Print... <lacht>
0: Das wäre mal spannend. Also, Wir können mal da bin eine Spezialseite, ich, ich kann da zwar nur aus Benutzersicht mitreden <lacht> oder als, als, als Digitalfreak vielleicht und du könntest mir dann die Insights quasi den Blick hinter die Kulissen geben, vielleicht mal in einer Sonderfolge, nicht Apfelfunk, aber irgendwie Malte und Jaycee sprechen über digitale Zukunft. <lacht> <lacht> genau, genau. Aber wir haben ja heute noch viele, viele andere Themen, die sich
1: um unseren eigentlichen Betreff drehen, denn der Apfelfunk geht ja um Apple-Themen und wir, Jean-Claude in, in den schönen Bergen in der Schweiz und ich hier an der Nordsee, wir wollen heute über folgende Themen sprechen, das erste ist Apple hat die Lizenz zum Autotesten erhalten.
0: Genau. Und dann ähm, einmal mehr geht es um ähm, das iPhone 8. Und zwar ganz konkret verspätet sich das iPhone 8 und verzichtet Apple sogar auf den Touch-ID-Sensor. Da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Und dann gibt es eine Nachricht, die ja, den einen oder anderen doch froh locken lässt. Die iWork-Apps sind jetzt für alle kostenlos. Genau. Und dann, äh, apropos Kosten, letztes Thema, bevor wir dann natürlich ins Feedback einsteigen werden, ähm, ist die Frage, ob Apple die iCloud-Speicherpreise senkt. Da sind nämlich heute, wir nehmen das ja am Mittwoch, dem 19. April am Abend auf, und heute sind da merkwürdige Dinge passiert. Da gehen ganz komische E-Mails von Apple raus, rund um iCloud-Speicher. Da werden wir drüber sprechen und mal gucken, wie ist denn da der aktuelle Stand? Und dann haben wir natürlich wie immer unsere App der Woche im Angebot,
1: dass wir euch eine kleine Anregung geben, was ihr runterladen könnt, was wir empfehlen können. Und ja, wir hoffen schlussendlich, dass wir auch noch ein bisschen Raum haben für Feedback, ja. dass wir eben auch eure Zuschriften thematisieren.
0: Ja, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Ja, du, ich schlage vor, wir steigen gleich mal ein mit Apple und dem Auto. Wir haben ja schon in einigen Folgen des Apfelfunks genau über dieses Thema gesprochen. Wir waren uns am Schluss immer recht einig, Apple wird kein Auto bauen, den iCar gibt es wahrscheinlich eher weniger. Und trotzdem, jetzt konnte man lesen, dass Apple in Kalifornien, glaube ich, gell, du korrigierst mich, wenn ich misserzähle, die Lizenz bekommen hat, dass sie dort autonom fahrende Autos testen dürfen. Richtig, sie dürfen Drei Autos
1: äh, auf Kaliforniens Straßen autonom durch die Gegend fahren lassen. Es handelt sich auch jetzt nicht um irgendein ica irgendein Eigenfabrikat, sondern es ist ganz profan ein Auto, was äh, am normalen Markt erhältlich ist. Es sind drei äh, Lexus RX 450H Autos, äh, Baujahr 2015. Das, das hätte man jetzt so mit Apple überhaupt nicht gebracht. Nicht in mal Verbindung neu gekauft gebracht.
0: haben sie die, die Dinger.
1: <lacht> das zeigt aber uns auch, wo die Reise wahrscheinlich hingeht. Also wenn, wenn sie überhaupt irgendwo hingeht für den Verbraucher am Ende. Das weiß ja keiner, ob dann ein Produkt dabei herauskommt. Apple testet ja vieles und, und entwickelt an vielem herum und nicht immer muss dabei was herauskommen. Aber ich finde ich find das Thema insofern interessant, jetzt in dieser Nach-Oster-Woche auch das Autothema kam ja immer wieder mal hoch, es gab wilde Spekulationen, dass Apple angeblich schon dann den Prototyp durch die Gegend fährt. Dann lasen wir, dass äh, da der Gang zurückgeschaltet wird, dass man auf die Bremse drückt, dass man jetzt doch nur eine Plattform schaffen will, eine Art Software für selbstfahrende, selbstfahrende Autos. Und dann gab es diesen Brief von Apple, wo sie sich dann da an die Regierung gewandt haben, die Testbedingungen für Autos in den USA jetzt nicht zu verschärfen. Das war ja schon so ein indirektes Eingeständnis, dass Apple da ja auf jeden Fall interessiert ist. Ja, ja und stimmt. jetzt haben wir diese Genehmigung, ne?
0: Ja, das ist spannend. Also eigentlich, wir könnten jetzt natürlich sagen, haben wir schon immer gesagt, aber das machen wir <lacht> ja nicht im Apfelfunk, das ist ja auch Quatsch. Aber ähm, es ist tatsächlich, sieht so ein bisschen aus, als dass Apple eben nicht das eigene Auto bauen will von A bis Z, sondern halt sagen wir mal Komponenten, gewisse Teile, ob Software oder Hardware ist eigentlich noch relativ unklar, aber sagen wir mal Teile oder, oder Komponenten, nennen wir mal dieses Wort, das könnte ja beides sein, die eben zum Beispiel in so einem Lexus eingebaut werden können und auch getestet werden können und das macht dann Apple quasi selber und das passt so ein bisschen eigentlich in die ganze Geschichte rein, wie wir es jetzt fast seit dem Jahr schon im Apfelfunk immer wieder besprochen haben, oder was denkst du? Ja, das passt perfekt und
1: die Frage, die sich hier ja jetzt stellt, ist auch immer noch, wie weit geht das denn bei Apple, diese Bemühung um autonomes Fahren? Ist es jetzt so, dass wenn sie schon eben ein Auto nehmen von einem anderen Hersteller, dass sie vielleicht auch für das autonome Fahren selbst, also für das Steuern des Autos eine Plattform eines anderen nutzen und dann sozusagen nur ein Serviceangebot da drauf klinken. Mhm. Dass sie zum Beispiel sagen, sie verbinden das mit CarPlay, sie verbinden das mit dem ios ökosystem ähm, oder so möglicherweise. Dass da einfach Schnittstellen geschaffen werden und die müssen ja auch getestet werden, damit sie dann letzten Endes dann in der, ja, in der Wildnis sozusagen, mhm. wie man ja so schön sagt, dann auch funktionieren. Oder ist es wirklich so, dass Apple da in den Bereich geht, und das ist ja so ein bisschen gestützt durch die Personalbewegungen der letzten Monate und Jahre. Sie haben ja viele Ingenieure auch aus der Automobilindustrie eingestellt. Ist es möglicherweise so, dass sie dann eben auch in die Steuerungsfunktion eines Autos da
0: eingreifen und aktiv das lenken? Mhm. Ich denke, das Problem, jetzt abgesehen von technischer Natur natürlich, das, das muss man lösen, das könnte aber Apple auch lösen, egal was sie tun. Aber ich denke, das Problem in, in dem Fall ist halt schon... Wenn du nicht das ganze Auto baust oder sagen wir mal für das ganze große Ganze ähm, verantwortlich bist, ich meine Tesla baut auch nicht alles, die haben auch Zulieferer, aber trotzdem, ähm, dann hast du natürlich das Problem, dass wir ja bei anderen Komponenten wie CarPlay, welche ja viel, viel weniger wichtig sind als zum Beispiel autonome Komponenten, aber... Was wir da gesehen haben, es ging sehr, sehr, sehr lange, bis die, bis die traditionellen, die arrivierten Autohersteller sich mal irgendwie drauf eingelassen haben und quasi, ich sag's es mal ein bisschen salopp, Apple auf ihren Multimedia-Screen gelassen haben, dann immer meistens zusammen gleich mit Google. Und wenn man das natürlich weiterdenkt bei so, bei so ganz, ganz wichtigen Komponenten, wie zum Beispiel einer, irgend gearteten Intelligenz eines Computers, der eben das selbstfahrende Auto irgendwie ermöglicht und so weiter. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass es noch viel schwieriger ist, da überhaupt reinzukommen. Zumal ja eben die Autohersteller alle eigentlich vor Google und Apple Angst haben und den Kontrollverlust fürchten. Also das ist natürlich jetzt, ich, ich, ich habe da mehr so ein bisschen die strategische Frage, was will Apple damit? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, in zwei, drei Jahren kommen und sagen, hey, wir haben die perfekte Elektronik, mit unserer Elektronik fährt dein Auto autonom und dass dann, selbst wenn sie das hätten, dass dann die Autohersteller sagen oh cool, genau, danke vielmals, weil da dran sind wir selber gescheitert, also ich stelle es mir recht schwierig vor. Ja, also die strategische Frage ist eine gute, denn ich glaube, wenn Apple jetzt
1: wirklich ein sehr weitgehendes System entwickelt, mhm. dann ist das nicht unbedingt erfolgsträchtig, weil gerade dann die Autohersteller nämlich in ihren Befürchtungen bestärkt sein könnten, dass das Apple das jetzt total dominieren will. Man muss ja mal so sehen, Automobilindustrie das besteht ja sowieso aus unzähligen kleinen Zulieferern. Es wird ja selbst der kleine Gurtverschluss, da gibt es ein eigenes Werk für und wenn man mal so guckt, wie sich die Autos so aufschlüsseln, es gibt ja mal so ganz witzige Charts, wo das mal hin und wieder mal aufgezeigt wird, wie, wie weitreichend auch die Verquickungen sind zwischen den verschiedenen Marken, wo man denkt, völlig unterschiedlich. In Wirklichkeit haben die viele Teile, die kommen von gemeinsamen Zulieferern mhm. und ich glaube, da könnte es ein Vorteil sein, so wie bei CarPlay jetzt, wenn ein großer Konzern wie Apple, wenn er da einsteigen will, sich klein macht. Wenn ja. wenn sie ein, ein System liefern, das so extrem gut ist, dass eigentlich keinen Weg dran vorbeiführt, weil der Kunde es auch abfragt, er will es, so wie wir CarPlay jetzt ja auch mittlerweile, so wie das entsprechende Android-Pendant überall vorfinden bei den neuen Car-Entertainment-Systemen. Und gleichzeitig aber so klein, dass die Autohersteller jetzt nicht so diese Hemmschwelle haben, dass sie sagen, oh, die, die lassen wir jetzt nicht rein, weil wenn die erstmal in Anführungszeichen unser System infizieren, dann kommen wir nicht mehr
0: von frei. Ja, das stimmt. Ich meine, letztendlich am Schluss, was heißt Schluss, aber wenn wir gucken, wie lange es Carplay zum Beispiel schon gibt. Und inzwischen ist es tatsächlich so, in den meisten Autos kannst du das... Bei vielen ist es schon drin, bei anderen zumindest auf der Optionliste, Also wenn du willst, kriegst du es rein inzwischen bei den meisten modernen Autos, was, was jetzt schon lange nicht, früher nicht der Fall war. Da haben sie es ja dann quasi am Schluss doch zugelassen. Ähm, und es, war, es ist ja so eine Parallelität. Also gerade im Bereich CarPlay, ich hatte letztens ein Auto, dass das hatte, konnte das endlich mal richtig ausprobieren. Da werden wir in einer, in einer der weiteren Sendungen auch mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, da ist es ja so, du, du hast quasi dann zwei oder drei Systeme. Also du kannst das Auto das Autosystem selber nehmen. Du nimmst CarPlay oder eben, wenn du Android hast, nimmst du Android Auto und damit hast du quasi alle Möglichkeiten. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei, <lacht> bei wichtigen Komponenten, wie zum Beispiel so einer Steuerung oder sowas, dass es da gleich funktionieren, dass man da die Auswahl hätte. Das hätte man sicher nicht. Da muss der Autohersteller entscheiden, wir nehmen das oder das System. Aber du hast schon recht, also Apple tut sich sicher gut daran, sich jetzt ganz klein zu machen oder zu halten und ja, nicht irgendwie große Versprechungen zu machen, um eben die Autoindustrie nicht noch zusätzlich zu, zu, zu verschrecken. Glaubst du denn, vielleicht eine Frage, glaubst du denn, die Autoindustrie braucht Apple? Wir wissen jetzt überhaupt nicht, was Apple macht, aber gehen wir mal davon aus, die machen irgendwas Cooles. Ähm, glaubst du, die brauchen das? Ja, ja. Ich, ich glaube, dass das Argument, wenn Apple jetzt wirklich
1: ernsthafte Ambitionen hat, und das jetzt nicht nur als, als Hobby ansieht oder als Nebenkriegsschauplatz, so wie jetzt Carplay. Es läuft ja dann darauf hinaus, dass eine Win-Win-Situation hergestellt werden muss. Und, und wie kann die aussehen? Die kann eigentlich nur so aussehen, die Autohersteller haben ein Interesse daran, gerade jetzt in Zukunft, wenn es um autonomes Fahren geht, dass eine bestmögliche Schnittstelle hergestellt wird zu dem Internet-Device, zu dem Smartphone, was die äh, Autofahrer bei sich führen. Mhm. Dass sie zum Beispiel, nehmen wir mal ein ganz profanes Beispiel. Ich will irgendwo hinfahren und ähm, zu einem Bekannten und dass ich dann dem Auto einfach sagen kann, fahr mich zu meinem Bruder. Mhm. Und ja, wer ist denn der Bruder? Und das, das <lacht> wäre ideal, wenn eigentlich da diese Verbindung optimal läuft zwischen dem iPhone und dem Auto, dass eben nicht dann alles dann als separate Datensätze in zwei Geräten sozusagen hinterlegt werden muss und Apple hat ja auch umgekehrt ein Interesse daran, die Schnittstelle selber zu gestalten. Erstens mal ist es ja nun so, die natürliche Schnittstelle hat sowieso gewisse Begrenzungen mhm. derzeit mhm. und zweitens, wenn sie das dominant angehen, dann eben verschaffen sie sich ja auch ein Alleinstellungsmerkmal, weshalb man sie mit ins Boot nimmt und das ist ja eigentlich momentan bei dem ganzen autonomen Fahren für die ganzen IT-Konzerne ja ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, nicht jeder hat da riesige Ambitionen, das, das Autofahren zu revolutionieren. Es geht mhm. aber vor allem um die Frage, man muss irgendwie einen Fuß in der Tür haben des Autos, dass, dass äh, die nicht abfahren sozusagen und man ja, ja, ist stimmt. dann nachher nicht dabei bei der Technologie von morgen. Und deshalb sind ja alle mit dabei und, und versuchen irgendwie da was zu entwickeln, sich zu fragen, wo könnte mein Device, wo könnte mein Produkt jetzt eine Rolle spielen in der Zukunft des Autofahrens? Und da mhm. sind natürlich bei den Smartphones ganz große Schnittmengen, weil die Vernetzung des Autos, die wird ja ein immer größeres Thema werden.
0: Ja, ja, du hast recht. Das, das Ich glaube, das ist wahrscheinlich genau der entscheidende Faktor, dass man da ja dabei ist und wie weit es dann geht, stellt sich dann quasi erst später raus. Aber ich würde mal sagen, wahrscheinlich auch heute mit Apfelfunk 59 haben wir nicht das letzte Mal über die Ambitionen von Apple und den Autos gesprochen, oder? Nein, das war mal wieder ein schönes
1: Zwischenupdate genau. in der ganzen Sache. Genau. Wir haben
0: das Auto nicht vergessen. <lacht> genau, wir nicht und Apple offensichtlich auch nicht. Von dem her bleiben auch wir da natürlich dran. Äh, wo wir auch dranbleiben müssen, Malte, das iPhone 8, das beschäftigt uns ja schon länger. Ich gebe auch persönlich zu, ich bin unglaublich gespannt auf dieses Gerät, auch wenn man ja noch fast nichts weiß. Äh, jetzt gibt es aber wieder ein paar aktuelle Rumors, sage ich mal, also aktuelle Gerüchte, ähm, aus den USA, beziehungsweise letztendlich aus, 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 aus Zuliefererkreisen aus Asien. Ähm, was wird denn da im Moment gerade so kolportiert? Wo stehen wir da, wenn wir jetzt mal iPhone 8 angucken? Es geht einmal mehr darum, dass der Termin
1: im September als unsicher angesehen wird. Nicht die Präsentation, aber sehr wohl eben die Auslieferung des neuen iPhones, dieses großartigen neuen iPhones, das dann ein randloses Display haben soll und einiges mehr. Und dass das jetzt überhaupt wieder mehr diskutiert wird, dass das jetzt eine neue Ernsthaftigkeit bekommen hat, liegt daran, dass, wie du schon sagst, eben die Quellen in der Zuliefererindustrie liegen. Gut, das ist nicht selten, aber dass eben Bloomberg sich da jetzt auch eben als Medium betätigt hat, das eben das herausgebracht hat. Und die haben da eine gewisse Tiefe und Seriosität, was eben das Aufspüren von solchen Sachen geht, eine hohe Trefferquote. Und dementsprechend wird jetzt vermehrt darüber diskutiert, dass es so sein könnte. Und was auch noch in dem Zuge halt äh, angesprochen wurde, ist, dass Apple möglicherweise ein Problem hat, den Touch-ID-Sensor ins Display zu integrieren. Ja. Wenn dann ein randloses Display ist, dann fällt ja der Knopf weg und ähm, es gab ja dann die Aussage, die machen die einfach Touch-ID auf die Rückseite, so wie Samsung das ja nun auch gemacht hat, aber dafür ja auch nur einige Schelte gekriegt hat. Ich habe gestern erst den Spiegel Online-Bericht mhm. dazu gelesen von Matthias Kremp, der äh, schrieb ja, dass er ständig mit dem Finger dann aufs Objektiv kommt und dass es dann verschmiert ist und dass es eigentlich äh, blöd sei, die ganze Geschichte. Deshalb jetzt die Aussage, Apple verzichte angeblich
0: auf Touch-ID. Ist
1: das vorstellbar?
0: Nein. Also <lacht> vorstellbar ist, ist vieles, aber ähm, dröseln wir es mal auf. Also das Delay, lass uns nachher über die Verspätung sprechen. Lass uns gleich mal bei dem Punkt mit der Touch-ID äh, bleiben. Und es ist tatsächlich offensichtlich ein großes Problem, den Touch-ID, also den fingerabdruck leser sensor in den Bildschirm einzubauen, weil Samsung... Klar, die sind ein halbes Jahr früher, die bringen ja in diesen Tagen ihr Galaxy S8 auf den Markt. Am Freitag, dem 21. wirst du das als Vorbesteller erhalten und eine Woche später ist es dann quasi im freien Handel verfügbar, das Gerät. Und da hat es ja eben nicht geklappt, das war ganz klar äh, beabsichtigt. Jetzt haben sie es auf die Hinterseite, dann noch auf einem ganz saublöden Ort, nämlich neben der Kamera gepappt. Da ist er von allen, die es bis jetzt in der Hand hatten und ich durfte ja auch ein paar Stunden damit spielen bisher, Völlig falsch platziert, man tappt tatsächlich immer auf die Kamera. Also die haben sich quasi so behelfsmäßig irgendwie gelöst und unter dem Aspekt, dass man weiß, okay, schwierig im Bildschirm, Samsung hat es zumindest jetzt dieses Jahr nicht geschafft, Apple hat noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem... Ähm, ist, ist, gehen jetzt natürlich die ganzen Spekulationen hoch, aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass sie da komplett drauf verzichten, weil, um nochmal bei Samsung zu bleiben, weil es ist spannend, ich meine, die sind jetzt früher, aber die, die setzen jetzt in dem Fall trotzdem ein paar Trends auch, die Apple in irgendeiner Form auch aufnehmen wird. Ähm, der Punkt ist ja der, Samsung versucht auch mit verschiedenen anderen äh, Iris-Scanner, Gesichtserkennung und so weiter arbeiten die, um, damit du quasi diesen Touch-ID-Sensor eben nicht brauchst, so blöd platziert ist, aber sie verbauen ihn trotzdem noch. Und ich kann mir bei Apple nicht vorstellen, dass sie komplett drauf verzichten. Ich denke eher, wenn sie es nicht hinkriegen mit dem Screen, dass sie es dann halt vielleicht zum Beispiel auf die Rückseite legen, aber dann clever, so wie das andere machen, nämlich in der Mitte, wo du mit dem Finger rankommst, und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, finde ich nicht so blöd. Ich habe einige Smartphones aus dem Android-Bereich hier, die eben hinten diesen Fingerabdrucksensor haben. Und ich finde, das, das ist sehr passend. Also beim Google Pixel zum Beispiel, da liegt der Finger völlig automatisch dort. Du nimmst das in die Hand, zack. Das ist nicht schlecht. Klar, wenn es so plan vor dir liegt, auf dem Tisch, wie jetzt gerade mein iPhone, da ist unpraktisch, weil du musst es hochheben. Aber sagen wir mal, du hättest noch andere Funktionalitäten, eben Gesichtserkennung oder keine Ahnung, Gepaart mit dem, da muss ich sagen, könnte ich damit leben und wahrscheinlich die meisten Nutzer auch. Aber darauf verzichten? Nein. Wie siehst du das?
1: Also mein erster Reflex war auch, das kann nicht wahr sein. Das, das, das kam mir unrealistisch. Sein. Ja, darf nicht sein, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber äh, es erschien mir einfach unrealistisch, da ja Touch-ID in den letzten Jahren stark aufgebaut wurde als, als Feature, als Funktion. Und ja, letzten Endes auch als Sicherheitsmerkmal, man hat ja auch diese, diese Codepflicht für die Leute. Die hat man ja eigentlich auch damit untermauert, dass es eben so einfach ist, das Gerät aufzuschließen mhm. per Touch-ID. Und dass man eben sich nicht dann den sechsstelligen Zahlencode da immer im Hinterkopf dann behalten muss. Man sollte ihn schon behalten, aber es ist eben dann doch ungleich schneller, wenn man per Touch-ID arbeitet. Auch gerade mit der zweiten Generation des Sensors ist es ja deutlich besser geworden. Deshalb wäre es... Eigentlich erstmal unvorstellbar vom jetzigen Standpunkt aus, dass es diesen Sensor nicht mehr geben soll. Mhm. Die Frage, kann ich mir das vorstellen? Also ist das völlig ausgeschlossen? Da gilt eigentlich der Grundsatz des Marktes, das Bessere schlägt das Gute. Und wenn Apple es irgendwie schaffen sollte, eine bessere Technologie biometrisch zu finden, die. Mhm. Ähm, Schnelligkeit von Touch-ID hat, die Zuverlässigkeit und ähm, ja, diese Faktoren mitbringt. Ja, warum denn nicht? Also, dann, dann ist es doch, glaube ich, auch ähm, Wumpe, ob ich da meinen Finger drauf lege oder ob ich nur mein, meinen Kopf dahin halte. Mhm. Ob es eine Mixtur ist in der Übergangsphase, ich muss ja sagen, dass das klingt für mich so ein bisschen nach fauler Kompromiss. So, ja. dass man die Leute erstmal auf die Rückseite ja, lenkt und dann nach dem Motto, ihr könnt ja noch, aber andererseits wollen wir eigentlich schon gleichzeitig vorne was es machen, so. kann ich mir bei Apple nicht vorstellen. Also ich denke eher, die machen eine radikale Lösung. Die kommen dann mit einer neuen Technologie und sagen, das ist jetzt so. Und ähm, weil es wird eh jetzt nach den Jahren der Touch-ID-Sozialisierung ja ein gewaltiger Umbruch sein, die Leute umzuerziehen. Und willst du jetzt sie zweimal umerziehen? Finde ich schwierig.
0: Ja, ja, du hast recht. Ich, ich gebe dir absolut recht genau in dem Punkt. Ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, aber stimmt natürlich, wenn der wegfällt und der fällt weg, weil wir werden ein mehr oder weniger randloses iPhone sehen, das ist der Trend, den wird Apple mitmachen. Da bin ich inzwischen völlig überzeugt von und dann fällt der eben weg und äh, ich glaube ja immer noch, dass sie das hinkriegen mit dem Bildschirm. Also, dass du das einfach irgendwo auf dem Bildschirm liegst, vielleicht auch nur unten und damit quasi den gleichen Effekt hast, wie du das vorher hast, das das ist irgendwie, das wäre, das wäre so Apple-typisch. Das wäre echt fancy. Das wäre irgendwie, hat so ein bisschen was, ja, was Spezielles auch. Und das, das wäre cool. Aber das bringt uns ja dann gleich zum anderen. Die, die eben der, der Bloomberg Report, der ja sagt, ja, das iPhone wird sich, also, das iPhone 8, das iPhone, wo, wo wir drauf warten, das ganz neue, völlig neu designte iPhone. Es gibt ja genug Gerüchte, die sagen, es gibt noch irgendwie quasi so ein bisschen ein iPhone 7S-mäßiges, das dann aber gleich aussieht wie das aktuelle. Darum geht es nicht, sondern das spannende, in Anführungszeichen, iPhone, das soll sich verspäten, sogar um ein oder zwei Monate. Ähm, kannst du dir das wirklich vorstellen? <lacht> Kann ich mir das vorstellen? Ui, Schwierige Frage.
1: Konnte ich mir bei den Airports vorstellen, dass sie erst in der Weihnachtswoche herkommen und dann, nachdem sie so früh schon angekündigt wurden. Konnt, konnte ich mir auch nicht so richtig vorstellen, dass es so lange dauert. Ähm ich glaube, Apple ist hier so ein bisschen in einer Zwickmühle. Die Erwartungshaltung ist ja nun groß. Sie müssen jetzt irgendwie was Großartiges liefern. Das, das erwarten die Leute. Jubiläumsjahr ähm, letztes Jahr gab es jetzt eine abgespeckte Update-Version äh, mhm. sozusagen des iPhones. Sie kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Sie können das jetzt nicht ein Jahr zurückstellen. Und gleichzeitig sind natürlich gewisse Realitäten, denen sie sich stellen müssen. Also es ist nicht undenkbar, dass das passieren kann. Und ich fände es ehrlich gesagt auch okay, wenn dabei ein gutes Produkt herauskommt. Wenn sie sagen, wir haben jetzt, und, und, und weißt du, bis vor ein paar Wochen konnte ich es mir nicht vorstellen. Und dann kam diese ganze Mac Pro-Geschichte. Und diese Mac Pro-Geschichte hat bei mir so ein bisschen ein Umdenken ein, eingeleitet, dass, dass Apple eben einen ganz anderen Weg geht. Dass sie eben jetzt wirklich sagen, nee, wir, wir machen jetzt nicht mehr diese Heimlich-Tour-Geschichte bei jeder Sache, sondern manchmal gehen wir einfach auch klar raus mit den Sachen. Wie mit dem Mac Pro, wo sie sagen, es wird einen neuen geben und das dauert noch ewig, in Anführungszeichen. Ihr müsst euch gedulden, aber wenn das Thema auf der Pfanne... Warum sagen sie nicht auch... Ja, es wird ein super iPhone geben, so sieht es aus. Aber es braucht eben zwei Monate mehr.
0: Ja. Hm, hm, hm. Schwierig. Ich meine, letztendlich, Apple hat diesen Zeitplan ja auch drum. Der ist clever. Das Ding wird im September vorgestellt, kommt immer Ende September, Anfang Oktober spätestens, kommt es dann in Verkauf. Du nimmst quasi das komplette Weihnachtsquartal von uns, von uns gerechnet, nimmst du quasi rein das wird dann schon wieder saumäßig knapp, wenn sie es verschieben. Vielleicht sogar verpassen sie es dann. Wir wissen alle, das iPhone ist der, der mit Abstand größte, größte Geldbringer von Apple. Also ich wünsche mir ja auch ein super, 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 duper Mega-iPhone, ähm, das dann kommt. Aber ich weiß nicht. Also weißt du, auch, auch bei Apple Aber. selber, wir wissen, der Tim Cook, der guckt schon vor allem auf die Kohle. Und der haut lieber mal ein iPad raus, das total langweilig ist, weil er denkt, da verdient er noch ein bisschen was dran und kann was Neues machen oder ich weiß nicht. Also da habe ich dann fast eher die Befürchtung, dass sie irgendwie auf das ein oder andere fancy Feature verzichten, um trotzdem noch on time rauszugehen. Aber spielt in Weihnachten beim iPhone wirklich die
1: riesige Rolle? Ist das wirklich so, dass die Leute, wenn da jetzt so ein super fancy iPhone da ist, Sie dann eben nicht dann auch sagen, da warte ich noch vier oder sechs Wochen oder acht Wochen drauf. Das, meistens sind diese Geräte doch sowieso gekoppelt an irgendwelche Verträge, die die Leute haben, Vertragsverlängerungen. Einige natürlich kaufen es auch einfach so, die, die legen es bar auf den Tisch. Aber auch da ist für mich die Frage, wenn ich weiß, dass da was kommt dann, dann habe ich doch eine ganz andere Planbarkeit. Als Das Problem würde, glaube ich, entstehen, wenn Apple erst im Dezember damit rauskommen würde, dass sie jetzt sowas haben. Das, das dann, dann bist du in der Tat zu spät. Dann äh, ist natürlich das Geld anderweitig ausgegeben und verplant. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im September weiß, da kommt was, aber es braucht ein bisschen Zeit, damit es richtig gut wird. Ja, meine Güte, also da will ich doch alle mal lieber dieses neue iPhone haben, als dass ich jetzt losgehe und mir auf Krampf irgendein anderes Android-Phone kaufe, von dem ich weiß, dass ich es sowieso bereuen werde, wenn dieses super iPhone auf dem Markt ist. Und da weiß ich immer nicht so richtig, ob das jetzt der Symbolik der Bilanz vor allem geschuldet ist, weil es natürlich immer super aussieht, wenn viertes Quartal super gelaufen ist mhm. und vor allem in der Vergleichbarkeit der Vorjahre, mhm. oder ob das wirklich so ausschlaggebend ist, nur weil es irgendwann mal als Tradition eingeführt wurde. Beim iPad oder beim Mac sehe ich das zum Beispiel schon ganz anders, weil da denke ich in der Tat ist es eher so, dass dann eben das Weihnachtsgeld locker sitzt und dann da entsprechende Käufe getätigt werden.
0: Ja, gerade beim iPad, das stimmt schon, weil wenn du dass du ja, ja, dass du ja eher kaufst so aus, aus Lust und vielleicht brauchst du es gar nicht unbedingt oder du hast sogar schon eins und die, geht, die kannst du ja eigentlich zehn Jahre lang brauchen. Da gebe ich dir völlig recht. Das ist schon so. Ja, vielleicht. Ich meine, klar, wir sind uns gewöhnt, dass dieses Q4 immer so super gut läuft. Das ist einfach, weil dann das neue iPhone kommt. Wenn das neue iPhone halt später kommt, läuft entsprechend ein späteres Quartal super gut. Also sprich, es läuft dann gut, wenn ein neues iPhone kommt. Das ist schon so bleibt mal abzuwarten. Also ich, ich, ich muss sagen, ich bin per se völlig ungeduldig. Das ist ein Riesenproblem von mir. Das habe ich immer. Das habe ich auch im Moment bei meinem Galaxy S8, welches ich erst am Freitag kriege. Da drehe ich was durch. Das stört mich total. Ähm, ist ja völlig unwichtig, aber global betrachtet. Ähm, von dem her gesehen, mag sein, dass da einfach meine Ungeduld reinspielt und ich mir das Teil so im September nicht nur wünsche, sondern es dann auch dann haben möchte. Wir, wir, wir bleiben dran. Wir können nichts anderes tun als gucken. Oder beziehungsweise abwarten, was da aus Dings aus, aus kommt. Aber es wäre schon eine Zäsur. Also ich meine, es ist schließlich das Jubiläums-iPhone. Klar, das muss dafür auch sehr gut werden. Na egal, nicht mehr drüber. das ist irgendwie äh, Stochern im Nebel. Ich habe keine Ahnung, mich würde es ärgern, gebe ich gerne und offen zu. Aber das ist einfach, weil ich jetzt schon ungeduldig bin auf das iPhone 8. <lacht> zu Recht, zu Recht. Aber kommen wir mal zum nächsten Thema. Und übrigens Darauf vielleicht nicht, letzter Punkt, ja. sorry, wenn ich dich da ja, voll ja. Das liegt schon auch am Galaxy S8, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe es ja schon mal gesagt, ich hatte das ja in London ein paar Stunden bei mir und wenn du das vergleichst mit dem iPhone, ist es schon brutal krass, wie geil so ein Design ist, wenn du wirklich nur Screen hast und wenn es auch clever gemacht ist, was Samsung wirklich gelungen ist und das dann halt umgelegt aufs iPhone, wo du denkst, ja, hey, Apple wird auch sowas machen, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser, das, das befeuert meine Ungeduld, muss man ganz klar sagen. Also wenn wir jetzt das S8 nicht hätten, wird mir wahrscheinlich weniger wird es mich weniger brennen aber wenn du so sowas schon mal gesehen hast und denkst ja das ist die Zukunft dann dann ist es quasi mehr also das das merke ich bei mir das S8 ist eigentlich schuld dran dass ich mich noch mehr aufs neue iPhone freue. <lacht>
1: Hm. Ja, aber das ist in der Tat ein Faktor. Also mehr noch, glaube ich, als diese Quartalsgeschichte, dass eben der Druck des, des, des Wettbewerbs natürlich dann auch immens ist Und dass zwei Monate sind in der Tech-Welt viel. Ja. Womö womöglich kommt man dann ganz aus diesem, diesem Zyklus raus, aus diesem Takt, wo die anderen einen dann, dann bei ihrer nächsten Produktvorstellung womöglich noch überrunden. Und da muss man natürlich auch aufpassen. Insofern ist das schon eine Abwägung, die man treffen muss mit den, mit den zwei Monaten. Und wo es natürlich ideal ist, wenn man sie nicht hat, wenn man das eher unterbieten kann noch möglicherweise. Aber kommen wir mal zum nächsten Thema. Ähm, Apple hat diese Woche bekannt gegeben, dass die iWork-Apps jetzt für alle kostenlos sind. Da werden natürlich einige sagen, wieso, ist doch sowieso schon kostenlos. Ja, äh, stimmt teilweise. War bislang nämlich so, dass mit jedem Neukauf eines in, eines Apple-Geräts, also wenn ich mir ein Mac gekauft habe oder das äh, iPad oder ein iPhone, dann wurde ich äh, dazu berechtigt, dann die entsprechenden, Versionen für das jeweilige Gerät von iWork runterzuladen. Also zum Beispiel Pages, Keynote, mhm. Numbers. Und jetzt ist das Ganze für alle frei. Das wird die wenigsten betreffen. Also die, die meisten haben ja sicherlich, gerade die Apfelfunkhörer sind ja immer dann auch dabei, wenn es um neue Geräte geht. Und das Ganze läuft seit ein paar Jahren. Also vermutlich hat jeder schon unter gekaufte Objekte die Möglichkeit zu sagen, komm, runterladen, kostenlos. Aber ähm, ja, an wen richtet sich das Jean-Claude? Ist das überhaupt eine Neuigkeit oder ist das einfach nur Quatsch?
0: Ja, genau die Frage habe ich mir ehrlich gesagt auch gestellt, weil ich habe das gelesen, das ging wie, wie alles bei Apple, ging es natürlich gleich irgendwie über Twitter und Co. Und ich dachte so, äh, Moment mal, stimmt, früher hat das doch was gekostet. Aber hey, früher war doch wirklich schon sehr lange her und ich habe dann mal ein bisschen geguckt und es ist seit 2013, also so lange, wie ich das dachte, ist es gar noch nicht. Also das heißt eigentlich letztendlich im Umkehrschluss, wer einen Mac hat, der älter ist als 2013 und damals nicht in der Zwischenzeit, in den letzten vier, fünf Jahren nicht sowieso mal gesagt hat, er kommt, da zahle ich was für, für Pages, Keynote, Number oder es gilt ja auch für GarageBand und iMovie. Ähm, die sind betroffen. Also quasi, wer einen alten Mac hat und die Dinger nicht drauf hat, weil er immer dachte, ich zahle doch nicht dafür, was soll ich damit? Die, die Leute können es jetzt gratis runterladen. Alle anderen, die seit 2013 mal einen neuen Mac gekauft haben, die haben es gratis und die konnten seit daher auch gratis laden. Und wenn du es ja einmal gratis geladen hast, kannst du es ja auch immer wieder gratis laden. Also von dem her, ich weiß nicht, wie viele Leute das betrifft. Ich gebe gerne zu, dass ich natürlich meine Macs immer relativ aktuell halte das ist sicher untypisch, wir Journalisten machen das eher so, wir kriegen ja auch viele Testgeräte. Was denkst du, gibt es noch viele, oder was heißt, ich muss nicht dich nur fragen, wir können ja mal unsere Hörerschaft befragen, habt ihr noch ähm, pre-2013, 2012, 2011er Modelle von Max zum Beispiel, die ihr einsetzt? Wobei man ja da auch die Klammer aufmachen muss, wenn du mal irgendwann einen neuen hattest, dann hast du es ja auch auf den anderen gratis, also so viele sind da wahrscheinlich nicht betroffen. Also ich glaube, auf dem Mac sind es mehr als auf der iOS-Plattform. Sicher, ja. Weil auf der
1: iOS-Plattform sind vier Jahre viel. Mhm. Da, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch sehr viele unterwegs sind, zumindest unter den Affinen, die jetzt dann ein, ein fünf Jahre altes iOS-Device noch in der Tasche haben und ähm, nicht irgendwann mal ein neues gekauft haben. Während bei, beim Mac ist das, glaube ich, schon durchaus ein Faktor. Also ich könnte mir vorstellen, da gibt es noch ein paar mehr, die jetzt noch mit dem MacBook unterwegs sind von 2011 mhm. oder 2012 und dementsprechend noch nicht die Möglichkeit haben. Ein Faktor, den wir vielleicht noch außer Acht gelassen haben, der mir selber aber auch gar nicht so geläufig war, bis ich ihn gelesen habe, muss ich zugeben, ist, es gibt ja auch für Bildungsinstitutionen und für Geschäftskunden ein, ein volumen Volumeneinkaufprogramm für den Mac. Ah, okay. Und da galten wohl irgendwie eigene Bestimmungen und es gibt so ein Support-Dokument von Apple, wo dann eben dann auch drin steht dass es für die jetzt einfacher ist, dann Apps wie Pages, Numbers, Keynote, GarageBand und iMovie runterzuladen oder per se war es wahrscheinlich vorher gar nicht kostenlos möglich, mhm. Insofern, die profitieren wahrscheinlich mehr davon als die meisten Nutzer, Stimmt. die jetzt dann in den letzten Jahren gekauft haben. Aber ganz allgemein gefragt, ich meine, diese, diese Kostenlosstellung der, der, der iWork-Apps, diese für Neukäufer, äh, war ja, finde ich, und da stelle ich jetzt mal so eine These auf, irgendwie so eine bisschen halbherzige Geschichte. Also auf der einen Seite zeigte man ja an, dass man jetzt da nicht mehr viel Potenzial sieht, damit Geld zu verdienen. Vielleicht auch, weil die Konkurrenz auch durch Webdienste immer größer geworden ist. Das ist ja so, mit Google Docs kann ich auch schon viele Sachen, viele fantastische Sachen machen. Ich brauche jetzt nicht unbedingt Numbers, mhm. je nachdem, was ich damit machen will oder die anderen Apps. Und ähm, ich fand das ja damals, als sie so gesagt haben, das kriegen jetzt alle Neukäufer irgendwie so ein bisschen halbherzig. Weil warum kriegen das jetzt nicht auch die anderen? Was, was soll das? Warum die jetzt blechen lassen, der, der Image-Schaden jetzt, dass die anderen was geschenkt bekommen, was ich jetzt nicht bekomme als treuer Kunde, den fand ich jetzt irgendwie, stand in keinem Verhältnis. Deshalb ist es eigentlich zu begrüßen, dass man jetzt sagt, komm, das Thema mit Business-Apps hier Geld verdienen ist durch, jetzt kriegen es alle, finde ich eigentlich, einen, einen sinnvollen, nachvollziehbaren Schritt, der
0: aber eigentlich schon ein paar Jahre zu spät kommt. Äh, ja, das stimmt. Wobei, du hast recht. Also du hast es genau erklärt, sehe ich genau gleich. Ähm, man muss aber fairerweise auch sagen, dass natürlich sich das ganze, das ganze Verhalten oder unser Verhältnis zu solchen Programmen hat sich in den letzten paar Jahren massiv verändert. Also 2013, ja, da war es auch schon, da gab es natürlich Google Docs auch schon. Aber sag, gehen wir vielleicht noch zwei, drei Jahre zurück. Und ich meine, da hat Office von Microsoft hat noch irgendwie 600 Franken gekostet und du hast dir das irgendwie alle eineinhalb Jahre kaufen müssen, damit du einigermaßen aktuell bist, je nachdem, mit wem du noch andere Daten ausgetauscht hast, etc. Heute ist ein Office über den Office 365 Plan ja super günstig und dann noch auf fünf PCs und so weiter. Also selbst Microsoft, die ja wirklich quasi nur davon gelebt haben in den letzten 30 Jahren, dass sie Software, Klammer auf teuer, Klammer zu, verkaufen, die haben ja auch geswitcht, also von dem her ist es, ich, ich kann es Apple nicht verübeln, dass sie es versucht haben, so quasi, hey, guck mal, Microsoft, die verlangen 600 Euro, wir verlangen vielleicht nur 50 und haben auch so eine Office Suite, aber ich glaube, sie wurden auch so ein bisschen von dieser allgemeinen, von diesem allgemeinen Trend halt hin zu ganz kleinen Abos, wenn überhaupt, oder eben sogar gleich gratis, überrollt, denke ich, und für das sie das jetzt korrigiert haben, haben sie extrem viel Zeit gebraucht, da gebe ich dir recht. Ja,
1: ja, und gleichzeitig haben sie vielleicht auch im Hintergrund das Erlösmodell der Apps ein wenig geändert. Weil derjenige, mhm. der jetzt stärker mit diesen Apps arbeitet, in den letzten Jahren ist ja bei den iWork-Apps vor allem etwas bei den Cloud-Lösungen passiert. Ja. Diese Integration in die iCloud, dass du die Apps überhaupt hast und auch wie die sich darstellen, hin und wieder gucke ich da mal rein und probiere das mal aus. Da habe ich ja festgestellt, dass das ist eine immense Entwicklung mhm. und die fußen ja alle darauf, dass du deine Dokumente dann in der iCloud auch abspeicherst und dafür bezahlst du ja ab einem bestimmten Volumen ja Geld. Das heißt Heavy-User von mhm. den iWork-Apps in der iCloud bezahlen ja eigentlich doch. Also es ist ja nicht kostenlos, die ganze Geschichte. Schon, wenn du sie auf dem Desktop nutzt und du immer schön brav dann da auf deiner Festplatte speicherst und die Sachen per E-Mail dir selber zuschickst. Aber eben nicht, wenn du es komfortabel machst und dann plattformübergreifend, Anführungszeichen. Ja, es ist ja doch wirklich plattformübergreifend. Du kannst ja auch auf Windows damit arbeiten, dann in der Cloud. Ähm, da bist du auf die iCloud dann angewiesen. Insofern eigentlich ja, ja. auch eine ziemlich schlaue Änderung des Geschäftsmodells.
0: Ja, du hast völlig recht. Also das ist, das ist wahrscheinlich genau der Punkt. Die Apps selber sind gratis heute. Man, man verdient eigentlich das Geld mit Zusatzservices rundherum und das hat Apple jetzt quasi sozusagen angepasst und damit haben wir eine ganz hervorragende Überleitung, lieber Malte, zu unserem letzten Thema, bevor wir dann zur App der Woche kommen, nämlich genau zu diesen iCloud-Speicherpreisen. Du hast es erwähnt. Immer mehr kann man damit machen mit den ganzen mit den ganzen iWork-Apps sowieso. Aber ja, spätestens seit Mac OS Sierra ja auch mit dem Mac. Du kannst ja inzwischen den Desktop, deine Dokumente automatisch mit der iCloud synchronisieren lassen. Und ich glaube, unsere Hörer wissen, dass alle, dass natürlich die, was sind es, 5 Giga? Ne, 2 Giga sind es, glaube ich, gratis, oder? Bei iCloud. Ich weiß es gar nicht mehr. Hab schon so lange ein Paid fünf. fünf, fünf, fünf. fünf. Mhm. habe schon so lange einen Paid-Plan. Ähm, <lacht> dass quasi... Ähm, diese 5 Giga reichen ja nirgends hin. Vor allem, wenn du dann noch mit Fotos und so, dann, dann bist du sowieso ganz schnell außerhalb dieses Limits. Und drum gibt es ja Preise dafür, die man zahlen kann. Und damals hat sich heute irgendwie einiges getan.
1: <lacht> das ist nett formuliert. Ich, ich zitiere einfach mal aus einer E-Mail, die ich heute um 15.14 Uhr empfangen habe und die bei mir einen kurzen Moment der Panik ausgelöst hat. Das war der Absender iCloud mit dem Betreff ein Monat Abo von 200 GB wurde eingestellt. Hallo Malte Kirchner, dein derzeitiges Abo für 200 GB wurde eingestellt und wird nicht automatisch verlängert werden. Mit freundlichen Grüßen Apple. Super. <lacht> und ich dachte, was ist hier passiert? Wieso wird mein iCloud-Account eingestellt? Äh, Im ersten Moment dachte ich so, Hackerattacke, da hat irgendeiner Quatsch gemacht unter deinem Namen und jetzt aus irgendwelchen ähm, Gründen des Missbrauchs dieses Speichers wirst du jetzt ausgeschlossen. Und das war so dieser Panikmoment, den das mhm. ausgelöst hat. Dann habe ich sofort dann eben, ich war unterwegs beruflich und hatte jetzt auch nicht permanent irgendwie geguckt, was da bei Twitter passiert oder was in den RSS-Feeds ist. Habe erstmal nachgegoogelt und dann festgestellt, aha, verbreitetes Problem. Irgendwie ist bei Apple was schiefgelaufen, dass heute die 50 GB und 200 GB Speichernutzer, also nicht alle, aber wohl eine ganze Zahl, dann eben auf einmal eine Fehlermeldung auf ihren Geräten hatten, nach dem Motto, gibt da irgendwie Probleme mit der Verlängerung und gleichzeitig dann auch viele, so wie ich, eine E-Mail bekommen haben, nach dem Motto, wird eingestellt, ist vorbei.
0: Ja, genau. Also, die iCloud soll ja noch funktioniert haben. Aber wenn du dann dort eben auf quasi in den Einstellungen, zum Beispiel auf dem iPhone, in den Einstellungen gingst für, 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 für was du denn da noch für Storage-Optionen, also Speicheroptionen hast, da hat man dann festgestellt, okay, das ging nicht. Da kam eine Fehlermeldung. Bei mir kam am Nachmittag eine Fehlermeldung. Ich habe die E-Mail nicht bekommen. Ich bin auch auf dem 200 Gigabyte-Plan. Jetzt ist natürlich möglich, dass mein Plan die werden ja quasi monatlich abgebucht, dass der noch nicht quasi bereit ist, sondern dass das vielleicht erst in ein paar Tagen oder, oder so passiert. Aber ähm, auf jeden Fall, meiner läuft noch, aber man konnte nicht in die iCloud-Einstellungen gehen. Und jetzt hast du natürlich ganz viele, die denken, okay, könnte ein Fehler sein. Andererseits, wenn so eine Mail rausgeht, die ist ja Apple-typisch formuliert, das ist ja nichts, was irgendwie, was irgendwie mal so passiert, und man konnte viel im Internet lesen, also bist nicht der Einzige, das haben ganz viele Leute bekommen. Könnte man es dahingehend deuten, sagen wir es mal so: Wir sind heute so ein bisschen in der Deutungsabteilung unterwegs im Apfelfunk, aber dass Apple quasi was macht an den, ja, an diesen Abos, an diesen, bis jetzt war es ja so 50, 200 Giga, 1 Terra und 2 Tera, gell? Das sind, glaube ich, die Größen, die man wählen hm, kann für diesen genau. Speicher. Und ähm, entweder gibt es jetzt andere Größen, zum Beispiel so ein 100 Gigabyte-Plan. Ich glaube, das würde sehr vielen Leuten helfen, weil 50 sind oft zu wenig, 200 sind sogar eher zu viel. Habe ich so in meinem Umfeld jedenfalls immer wieder diese Frage gehört, warum gibt es denn kein 100er? Oder aber, denke ich, ist eher wahrscheinlicher, sie, schreiben, sie, sch sie schrauben an den Preisen. Wie siehst du das?
1: Ja, also der Verdacht liegt ja nahe, dass, dass ausgerechnet jetzt 50 und 200 Gigabyte von diesem Problem äh, betroffen waren und dass es so in die Richtung geht nach dem Motto, wird eingestellt, das befeuert natürlich schnell die Spekulation, dass da was ist. Das ist ja auch schon mehrere Jahre her, dass überhaupt was an den Speicherpreisen gemacht wurde. Mhm. Ich glaube, damals war es ja so, sie haben dann den Speicher zum gleichen Preis hochgesetzt. Ich ja. kann mich erinnern, dass ich da auch irgendwie positiv betroffen war, dass mhm. ich mal weniger hatte und dann waren es plötzlich 200 Gigabyte. Und es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es jetzt ja eigentlich Zeit wäre, eben mal darüber nachzudenken, ob das noch zeitgemäß ist. Also ich stelle selber fest, dass ich äh, mittlerweile eben bei normaler Verwendung gar nicht mal exzessiv schon jetzt auch an die Grenze langsam komme. Ich bin, Gottlob, noch 72 GB davon entfernt von dem 200 GB Limit. Aber ich war schon mal viel weiter davon entfernt. Und wenn ich gucke, was der Antriebsmotor ist, dann ist das natürlich vor allem die äh, Fotomediathek, die immer schön weiter anwächst. Auch dadurch, dass man ja 4K-Videos machen kann und solche Geschichten. Und es wäre natürlich klasse, wenn Apple so wie vor ein paar Jahren sagt, okay, für den Preis kriegt man heute mehr Speicher. Wir setzen es jetzt, jetzt mal wieder ein bisschen hoch. Ja, oder aber die, die Variante, die natürlich viele schrecken würde, wäre sie stellen bestimmte Speicherpakete ein und sagen, ja, ein Terabyte ist heutzutage jetzt das Minimum, aber ihr müsst auch den Preis dafür bezahlen.
0: Ja, das, das kann ich mir echt fast gar nicht vorstellen, weil ein Terra ist schon heftig, also vor allem vom Preis. Und ähm, auf der anderen Seite ist es halt, ich, was ich festgestellt habe, bei vielen Leuten, die einfach so ein iPhone haben und dann kommen sie zu mir und sagen, du sag mal, wie ist das eigentlich mit dem Backup der Fotos? Ich schließe das fast nie an den Mac. Und dann sage ich immer, ja, äh, pff, du eben, iCloud. Und dieses 50er-Modell so mal so als Einstieg, und das war ja auch schweinegünstig, ich glaube, 1,50 Euro pro Monat oder irgend sowas. ähm, das machen dann viele, weil sie sagen, ja komm, das ist ja kein Preis. Und das, 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 denke ich, ist schon wichtig. Damit hat sich Apple viele geholt und wenn sie dann merken mit den vielen Fotos, ups, das reicht nicht, dann, dann gehen sie vielleicht ein bisschen hoch. Das nächste ist eben dann erst 200, das ist natürlich clever gemacht von Apple in dem Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht den Speicher erweitern, weil bei B ist es genau gleich. Ich habe das 200er, ich habe die, die iPhoto-Mediathek, also die Fotos-Mediathek, die sind 120 Giga, dann noch ein paar Updates und so und ich habe im Moment noch 40 Giga frei. Ist grundsätzlich kein Problem, aber macht mich schon nervös, gebe ich ehrlich zu. Weil normalerweise bei den Cloud-Diensten habe ich immer relativ viel noch Free Space, weil ich einfach denke, sicher ist sicher. Und ja, jetzt bleibt es mal abzuwarten, was Apple da macht. Es wäre ganz schade, wenn es nur ein Fehler gewesen wäre und sonst gar nichts. Sondern ich hoffe schon, dass sie da die Preisstruktur verändern, weil... Gucken wir nochmal zu Microsoft. Du kriegst Office 365 für ungefähr 6 Euro pro Monat, würde ich jetzt mal sagen. Auf 5 Max oder PCs gleichzeitig nutzbar. Jeder Nutzer, der es auf den hat, kannst fünf Leute noch einladen. Die kriegen alle ein Terabyte, plus du kriegst ein Terabyte. Also wenn, wenn du es damit vergleichst, sind die Preise von Apple absolute Mondpreise. Dropbox ist ein bisschen günstig, aber nur wenig, aber die sind auch eher teuer. Also es gibt, oder Google zum Beispiel, Google Drives, die Preise sind deutlich tiefer als bei Apple für Speicherplatz. Also Apple ist da wirklich im sehr teuren Element unter, unterwegs und ich denke, da müssten sie jetzt was tun. Ja,
1: ja, aber ich bin jetzt gerade gar nicht so ganz im Bilde. Das letzte Mal, als ich das verglichen habe, da war das noch so, dass Dropbox glaube ich aber auch 1 Terabyte 10 Euro kostete. Ja, das und, ist auch so. Es
0: ist tatsächlich, ich glaube, Dropbox hat, nee, stimmt, ja. ich, ich erzähle Mist, die haben nämlich, die haben nämlich aufgehört damit, die hatten früher noch eine andere Option. Da gab es genau, noch eine so eine 100 Gigabyte, sein. genau. Und, aber das haben sie inzwischen nicht mehr. Es gibt eigentlich nur Dropbox Free, 2 Gigabyte, Klammer auf, unbrauchbar, Klammer zu. Oder dann eben die 1 Terabyte und die kostet, glaube ich, glaube ich auch 9 Euro. Aber wenn du ja. dir die Google Drive Preise anguckst, das ist, das ist so, wo es eigentlich hingehen müsste. Das, das kostet ungefähr die Hälfte. Ich habe so 500 mhm. Gigabyte bei Google Drive und zahle, glaube ich, knapp die Hälfte, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also, da ist es dann noch mal, da ist es dann schon nochmal ein bisschen, ein bisschen günstiger. Ja, ich, ich weiß nicht, was Apple jetzt macht. Bin ich echt ich gespannt. Ich muss gerade zu
1: gucken bei Google, die haben ihre Preise gut versteckt. Ja, ja,
0: ja Du musst also, auf Drive, Google gehen und dann dort auf Speicherplatz erweitern. Gibt es irgendeinen so Knopf unten? Und ja, das 1 Terabyte ist zwar auch bei 9 Franken pro Monat. Also, da sind sie eigentlich auch dort. Bei ihm geht ja, es noch viel weiter. Weil du kannst bis 30 Terabyte, ja. krass. kannst also du ziemlich was anfangen damit. Ja, ja aber, aber es ist ja gut. Ich meine, das ist
1: natürlich auch was wert, vor allem, wenn man jetzt Extremnutzer ist. Aber grundsätzlich ist es ja so preislich, und das ist ja selten bei Apple, bewegen sie sich ja eigentlich ja. so in bester Gesellschaft. Ich ja. habe das nämlich irgendwann mal verglichen, da ging es mir auch um diese Fotofrage, ob ich denn überhaupt jetzt bei, bei Apple dann eben einen Cloud-Account kaufe, mhm. über diesen Standard hinaus, oder ob ich dann stattdessen irgendwie eine alternative Lösung finde, dass wenn beispielsweise jetzt Dropbox nur die Hälfte gekostet hätte, ein Terabyte, dann hätte ich eher zugesehen, dass ich das irgendwie damit synchronisiere. Mhm. Dann, dann, dann ist mir diese Fotos-App halt auch egal. Und da habe ich damals festgestellt, erfreulicherweise ist Apple da eigentlich preislich in bester Gesellschaft und äh, die, die tun sich da viele nicht kaum etwas. Und ähm, ja, da, da wäre Apple ja jetzt eigentlich so ein bisschen in der, in der anführenden Rolle, wenn sie jetzt dann plötzlich sagen, sie machen das günstiger oder ja, machen es günstiger. Das wäre was ja ganz schon, Neues. Ja. Das wäre was ganz Neues. Gut, in diesem Jahr ist alles möglich bei Apple.
0: <lacht> stimmt, stimmt, du hast recht. Ja, vielleicht, du hast recht, das ist wahr. es war mir gar nicht so bewusst, weil ich immer nur auf meinen 200er-Plan geguckt hat aber wenn die, die höherpreisigen sind bei allen... Äh, relativ teuer. Oder man kann also sagen, es sind so 100 Euro pro Jahr musst du auflegen für einen Terabyte, mehr oder weniger, egal wo. Ja. Ah, ja. ja, das passt. Ja, mal gucken, was sie machen. Das müssten sie ja eigentlich jetzt, ich sag mal, in Bälde in den nächsten Tagen auflösen. Weil also jeder, der so eine E-Mail gekriegt hat, wie du, äh, der war ja zuerst mal total erschrocken. Du hast es schön beschrieben. Und da muss ja jetzt dann irgendwann noch was nachkommen. So quasi, hey, aber wir haben ein schönes neues Angebot, oder? Weil bis jetzt ist ja, also jetzt stand ähm, Mittwochabend, 19. April um 11 Uhr in der Nacht, ist ja total unbefriedigend. Du kriegst eine Mail, es geht nicht mehr, es wird nicht verlängert, danke, tschüss. Und denkst aber, hey, aber ich will das weiter nutzen. Also von dem her gesehen, das kann ja, das kann ja nicht so bleiben.
1: Also bei mir war es so, dass ich dann auch nochmal meine Zahlungsinformationen bestätigen musste okay. auf dem iPhone. Da war so ein roter Ballon an der Einstellung-App okay. und dann musste ich da unter iCloud gehen und musste dann nochmal die Kreditkartendaten noch mal eintragen. Insofern war sogar noch eine Aktion des Nutzers erforderlich. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich mehr Geduld gehabt hätte, ob das dann sich wieder von selber gegeben hätte. Kann natürlich auch sein, dass es dann wieder verschwunden wäre, aber ähm, im ersten Moment bei so einer deutlichen Warnung und Aufforderung agierst du ja auch erstmal als Nutzer ja, und das heißt, Apple hat da schon einen ziemlich verschreckt für einen kleinen Augenblick. Ja,
0: du, definitiv. Also das, das geht gar nicht. Sorry, da müssen sie jetzt, da müssen sie jetzt definitiv irgendwas machen, weil... Ähm das ist gar nicht nett. Also da bin ich jetzt echt gespannt drauf, was da in den nächsten Tagen passiert. Vielleicht war es nur ein Fehler. Da haben wir jetzt neun Minuten über einen Fehler diskutiert. Aber letztendlich hat es viele Leute verschreckt. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass sie irgendwie ganz coole neue Preise bringen. Okay?
1: Genau. genau. <lacht> Gut. Ein Thema, was jetzt nicht verschrecken soll, das ist unsere wöchentliche Rubrik, die App der Woche. Ja, Jean-Claude, und diesmal da spiele ich den Ball mal an dich, dass du als erster mal anfängst. <lacht> <Sehr lacht> damit wir mit dieser Tradition brechen, dass jetzt ich als erster was
0: sage. Ja, ich muss ja sagen, darf. es ist ja ganz witzig. Unser, unser, unser Podcast ist ja brutal getaktet. Also wir haben das ja alles immer vorbereitet. Nee, das stimmt natürlich nicht ganz. Aber es ist so, wir haben ein schönes Skript und vor allem, wir, wir sind inzwischen so eingespielt, dass wir meistens plus minus nach einer Stunde irgendwo zu dieser App der Woche kommen. Außer wir machen ganz viel Feedback, dann ist es früher. Und es war tatsächlich in den letzten paar Sendungen so, ich, ich habe ja ziemlich unter Heuschnupfen gelitten und so nach einer Stunde Quasseln war ich dann meistens irgendwie so, ich muss mal irgendwie husten und das war oft gerade dann, wenn du die ab der Woche besprochen hast, dann habe ich gesagt, ja, mach du mal, dann kann ich neben dem Mikrofon rumhusten. Im Moment ist bei uns draußen minus zwei Grad und schneit. Kein Scherz. Und der, der Heuschnupfen ist weit weg, weil ich glaube, die Pflanzen, die haben jetzt andere Probleme als zu blühen, beziehungsweise sie blühen natürlich schon, aber es, sind, es ist saukalt bei uns. Drum kann ich jetzt problemlos einfach mal selber in die App der Woche einsteigen. Und das ist bei mir ähm, eine, wie soll ich dem sagen, ein Utility klassischer Art. Das Ganze nennt sich songshift und das ist dafür gedacht, wenn du quasi ähm, Spotify hast zum Beispiel und du möchtest zu Apple Music wechseln oder auch umgekehrt von Apple Music zu Spotify, ähm, dann hast du ja oft das Problem, die Titel selber, das ist ja nicht so das Problem, die Kataloge sind riesig, x-Millionen Titel und meistens mehr oder weniger das Gleiche drin, aber deine ganzen Playlists, die du gemacht hast, ich weiß nicht, wie ihr Musik hört, ich bin großer Playlist-Fan, ich mache immer wieder irgendwelche Playlists, die ich mir dann entsprechend anhöre. Ja, und die sind dann halt beim anderen Dienst und Songshift gibt's für iPad und fürs iPhone macht letztendlich nichts anderes als, dass du dich bei beiden Services einloggst, dann sagst du okay, ich hätte gern diese Playlist hier von Apple Music rüber nach Spotify und dann macht er das für dich die App selber zum Mal ausprobieren ist gratis, wenn du dann aber quasi alles haben möchtest, also hin und her und nicht nur von Apple Music zu Spotify, sondern umgekehrt und so weiter, also alle Features, dann gibt es einen In-App-Kauf für die Pro-Variante, der kostet dann 5 Euro. Und bei mir, als ich ähm, als Apple Music rauskam, diese App gibt es schon relativ lange. Die war am Anfang, muss man sagen, sehr, sehr buggy. Inzwischen funktioniert sie, finde ich, sehr, sehr gut. Sehr zuverlässig und das kann man eben mit der Gratis-Version auch mal sauber testen, bevor man gleich Geld ausgeben muss. Ähm, mir hat die schon ein paar Mal geholfen, weil ich bin immer noch auf beiden unterwegs. Ich habe Spotify und Apple Music. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, äh, welches denn das Bessere wäre oder welches bei mir besser pa passen würde. Hab drum auch Playlists beim einen wie beim anderen und schiebt mit Songs- Ab und zu Daten hin und her.
1: Ich setze da gleich mal an mit meiner App der Woche. Und äh, ja, die, die passt eigentlich auch wunderbar zu deiner Anmoderation der, der Rubrik. Denn du hast gerade über Heuschnupfen gesprochen. Und was ja so ein Segen ist bei Heuschnupfen, ist, wenn ein wenig Regen daherkommt. <lacht> genau. Ja, und da geht meine App auch in diese Woche hin. Die, die Inspiration, die jetzt hier heute vorzustellen, kam eigentlich auch durch das Osterwochenende, das von großen Unterschieden hier an der Nordsee geprägt war. Im einen Moment schien die Sonne, im nächsten kam ein Regenschauer, wechselhaftes Aprilwetter, kalt war es um 3. Aber vor allem die Sache mit dem Regen ist ja so, ein, so eine Art. Ja Freizeitkiller, wenn du zum Beispiel dich fragst, kann ich jetzt spazieren gehen oder kriege ich gleich einen Regenschauer auf den Kopf? Und da hilft dann die App Rain Today, die ist von der Meteo Group rausgebracht worden. Die sind ja recht renommiert, was eben diese meteorologischen Geschichten angeht. Und ähm, du hast da ein relativ einfaches Interface, wo du dann deinen Ort eintragen kannst. Und dann bekommst du angezeigt, A, regnet es jetzt? Dann wird angezeigt, wie lange regnet es dann noch? wenn es noch nicht regnet und da kommt Regen, dann wird dir angezeigt. Dann und dann könnte Regen drohen und du hast dann so einen Ausblick mit so einer Verlaufskurve mit der nächsten ja, Stunde, ja doch Stunde ungefähr und da kannst du dann sehen auf so einer Skala von leicht, mittel, über stark, was dich denn da erwartet und ja, mein Feldtest hat ergeben, dass das eigentlich relativ gut funktioniert, natürlich wie bei allem, was mit Meteorologie zu tun hat. So 100% sicher ist das nie, ne? Ich meine, welche Wetter-App zeigt dir auch exakt das Wetter an, was kommt?
0: Ja, aber gerade durch diese
1: Kurz- ja gerade durch diese Kurzfristigkeit, eben diese, dass, dass sie eben nicht äh, verspricht, dir jetzt für den Rest des Tages zu sagen, was Sache ist, sondern unmittelbar ist sie dann schon ein bisschen besser zu gebrauchen. Wahrscheinlich sind da auch dann Radardaten dann die, die Grundlage für das Ganze. Und äh, ja, also ich finde es eine nützliche Geschichte, ist kostenlos herunterzuladen. Insofern kann man wunderbar ausprobieren, ohne jetzt irgendwie Geld zu verbrennen, wenn man feststellt, es gibt dass das einen nichts für eines ist.
0: modus also es gibt Innenabkäufe, w wofür braucht man die? Weißt du, was da anders ist? Man kann 10 Euro im Jahr ausgeben. Ähm, für, für, für. Ich, ich habe es gerade gesehen, ich habe sie gerade aufgemacht, weil ich kannte die tatsächlich nicht. Und ich werde mich dann nachher gleich outen ähm, zu diesem Thema Wetter. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Äh, von dem habe ich es gerade gefragt: Weißt du das? Hast du es mal ausprobiert? Den ja,
1: Unterschied? Ich muss gestehen, ich, ich habe diese Pro-Funktion bislang noch nicht ausprobiert. Okay. Äh, also, sie drängt sich dir auch nicht auf. Und das ist natürlich auch wiederum ganz angenehm. Es gibt ja viele Apps, die kostenlos sind. Und dann wirst du sozusagen relativ schnell darauf gestoßen, dass du nichts damit anfangen kannst, mhm. wenn du nicht die Pro-Funktion er erwirbst. Genau. Und ich muss dir sagen, jetzt bei der App hier ist das so, da drängt sich das jetzt nicht auf. Du hast einen Werbebanner unten, ja. Das, das ist so. Also, da ähm, siehst du eben dran, dass es eine, eine Light-Variante ist. Aber ansonsten ist es erstmal
0: gut nutzbar. Ich gucke jetzt auch gerade mal in der App, ob ich das hier irgendwie finde. Vor nee. allem, also ich, die funktioniert zusammen mit Weather Pro. Ich habe die nämlich jetzt bei mir installiert und er hat mir meine Favoriten aus Weather Pro reingenommen. Weil Weather Pro ist eine App, die ich auch schon lange nutze. Das ist auch von dieser Meteo Group. Und der hat jetzt alle meine Daten übernommen. Sehr, sehr coole Sache.
1: Also, es geht wohl um die Premium-Funktion, die du generell hast bei der Meteo Group. Ja, ich merke
0: es nämlich in dieser Sekunde. Jetzt hat er, weil ich bei Meteo Group, also beziehungsweise bei Weather Pro, habe ich Premium mir mal gekauft. Und jetzt hat der nach, ich bin jetzt in die Einstellung gegangen und da gibt es so einen Status und da kannst du draufklicken und dann macht er flupflup. Und jetzt ist bei mir dieses äh, Rain Today ist jetzt auf Premium geschaltet.
1: Ja, dann hast du mir was voraus. Tja, ich muss eben
0: zu, zu wer jetzt denkt, hä, über was sprechen die so lange, über darüber, ob es regnet oder nicht. Ich bin ein totaler Wetterfreak und vor allem ich bin ein totaler Meteo-App-Freak. Ich habe einen Ordner, da sind ungefähr 14 Wetter-Apps drin, weil ich immer wieder gerne neue ausprobiere und gleichzeitig hasse ich es wie die Pest, wenn es regnet. Beziehungsweise, wenn ich das nicht weiß, also sprich, wenn ich einfach draußen bin und es regnet mir auf den Kopf, das finde ich ganz, ganz schrecklich, darum habe ich eigentlich bis jetzt auch immer so geguckt, aber so so eine praktische App mit so einer coolen Darstellung, quasi genau nach der Frage, hey, regnet es draußen, wenn du am Morgen früh aufstehst und noch gar nicht rausgeguckt hast, finde ich klasse, das ist genau meine App, liebe Malte, der wird jetzt installiert, hat sicher auch ein Widget, nehme ich mal an, oder, wo du das gleich siehst, drin. Das ist cool. Das gefällt mir. Da habe ich ja schon einen glücklichen Abnehmer für meinen App-Tipp der Woche Definitiv. gefunden. Das ist nicht klasse. Ganz genau. Definitiv. Ich glaube, das ist auch eine äh, breitere ähm, mögliche Nutzerbasis als als mein kleiner äh, Tipp, der ja schon ein bisschen speziell ist. Ähm, aber auf jeden Fall eine coole Sache. Kann ich sehr empfehlen. Und ja, habe ich jetzt schon drauf und werde ich dann entsprechend wahrscheinlich auch viel nutzen. Ähm, viel genutzt wird auch nach wie vor unser äh, Feedback-System, ich sag's mal so. Wir haben reichlich Feedback. Wollen wir mal rüber springen ins Feedback? Ja, eine Traumüberleitung, die
1: du da gerade hingelegt Ach. hast. Und äh, das, die, die erste Zuschrift, die ich gerne vorlesen möchte, die hat auch sehr viel damit zu tun, äh, mit einem Tipp, den wir auch wieder weitergeben können. Der Mirko, der ähm, ist schon ein bisschen unruhig geworden. Der hat uns nämlich, wie viele andere, schon vor einiger Zeit geschrieben. Und wir kommen ja nun immer nicht dazu, alles vorzulesen. Wir müssen ja sowieso ein bisschen da auswählen. Aber sein Tipp, der ist ihm ganz wichtig. Und da hat er uns nochmal geschrieben, bitte, bitte, schrei oder erzählt den doch mal in eurer Sendung. Der ist mich wichtig. Es geht um die Airpods. Wir hatten ja nochmal gesprochen über die Airpods mit den Lieferzeiten, dass da immer noch eine ziemlich lange Lieferzeit ist. Und da hat er für sich entdeckt, dass es eine Seite gibt. Airpods ist in Stock und ähm, damit kann man sich dann informieren lassen, ähm, wo es dann Airpods gibt, so dass er dann in, in seinem Falle nach nicht einmal zwei Wochen, die dann in Hannover abholen konnte, einfach Mailadresse eintragen, Store auswählen, wo man die Airpods abholen kann oder will und bei Erhalt der Reminder-E-Mail schnell sein, denn reserviert sind die Dinger nicht. <lacht> Und ja, so hatte er dann nach fünf Minuten nach der Mail den Kauf abgeschlossen. Mirko, da musst du ja eigentlich fast in der Gegend gewesen sein, dass du so schnell im Apple Store warst. In meinem Fall bräuchte ich da schon zwei Stunden mindestens, um nach Hamburg zu kommen. Ja, und er ist airport-süchtig seit der ersten Stunde. Und äh, durch unser Schwärmen auch. Das, insofern, wir hatten Recht. Und ja, das letzte PPPS, was er noch hat, ist Grüße an seine Heimat Sillenstede. Äh, für alle, die das nicht kennen das oder die das jetzt nicht zuordnen können, das liegt hier im Landkreis Friesland, wo ich auch dann äh, arbeite und, und ich lebe ja hier in Wilhelmshaven, aber Friesland ist direkt das Umland. Insofern ein Gruß hier in die Region. Danke
0: Mirko. Klasse Mirko und sorry, haben wir das vorher noch nicht gebracht. Du hast das schon vor ein paar Wochen mal eingereicht, diesen Tipps. Den werden wir natürlich entsprechend verlinken ähm, auf apfelfunk.com ist ein total guter Tipp, weil man mal sehen kann, wo was ungefähr lieferbar ist, und beziehungsweise in Stock. Bei uns in der Schweiz ist es nicht ganz so spannend, weil so viele Apple Stores haben wir nicht, aber auch da ist es natürlich sinnvoll, wenn man hinter die Kulissen gucken kann. Von dem her macht das durchaus Sinn, auch bei uns. Ähm, wir haben ja über ähm, ich komme zur zweiten Zuschrift, zum Lukas. Wir haben ja darüber gesprochen, äh, letztes Mal hatte ich so eine App, wo man quasi gucken kann, was man alles so abonniert hat oder was man dort eintragen kann, um da so ein bisschen den Überblick zu behalten und der Lukas schreibt uns jetzt Hey, ähm, guck dir doch mal die App Abo-Alarm an, da kann man seine Verträge gut managen und gegebenenfalls auch kündigen und vor allem kriegt man dann einen Alarm, ähm, wenn eben sowas langsam abläuft, so im Sinn von Hey, jetzt könntest du kündigen. Habe ich selber nicht ausprobiert, habe aber schon öfter davon gehört, soll, glaube ich, ganz gut sein, oder Malte?
1: Ja, also ich habe die Website davon schon mal genutzt, jetzt die App nicht. Mit Abo-Alarm ist das so ein bisschen so eine Sache. Also ich finde, die machen selber ein ziemlich aggressives Marketing manchmal, sodass ich dann immer so denke, hm, okay, äh, das, das geht mir eigentlich schon fast ein bisschen auf den Zeiger. Und, und äh, <lacht> Aber ähm, in dem Fall, wo ich sie mal ausprobiert habe oder genutzt habe, um einen Vertrag zu kündigen, hat das wirklich exzellent funktioniert. Und da die eben dann auch sehr viel Erfahrung haben, sie selber werben mit über vielen Millionen Verträgen, die mit Abo-Alarm bereits erfolgreich gekündigt wurden, die, die bringen natürlich auch so einen gewissen Druck da rein, einfach weil sie so groß sind in der Sache, zumindest hier in Deutschland ist das wohl, haben sie eben diese, diese Macht und ja, ist halt noch ganz nützlich, also bei, bei so Dingen, wenn man jetzt so gerade nicht ein Abo, Kündigungsschreiben so zur Hand hat oder eine Formulierung weiß, dann geben sie einem so eine Formulierungshilfe und man kann das glaube ich auch da direkt hinfaxen. So war das bei mir damals. Ich hatte genau, ich hatte kein Faxgerät zur Hand ja, und klar, musste wer hat das da, noch. Wer hat sowas <lacht> noch? Genau. Und die du die in Boten der Redaktion
0: wahrscheinlich, oder?
1: Ja, aber das ist natürlich wieder so ein, wäre so ein Grenzfall, ja, an ja, irgendwelche Nummern da etwas hinzufaxen, was privater Natur ist. Stimmt. Deshalb wollte ich das eigentlich irgendwie mit Bordmitteln machen. Ähm, du bringst mich jetzt schon wieder auf so einen Exkurs, weil <lacht> dann, dann könnte ich auch noch über meinen Versuch jetzt erzählen, mit der Fritzbox einen Fax zu verschicken. Das war auch relativ kompliziert dort zu der Zeit. Ich bin auf jeden Fall irgendwann bei Abo-Alarm gelandet und das, das hat dann gut funktioniert.
0: Okay, alles klar. Wir wollen ja da nicht Werbung machen, aber nur einfach als Input. Ähm, der Matthias, finde ich, hat einen spannenden äh, Input per E-Mail geliefert. Und zwar geht es um eine Frage... Ja, mit der ich mich schon gar nicht schon ganz lange nicht mehr beschäftigen muss und das diskutieren wir jetzt mal. Nämlich er schreibt, wie geht ihr sowohl beim iPhone als auch beim Mac eigentlich mit Spam um? Im Gegensatz zum Beispiel zum Gmail im Browser oder auch alt Outlook als Desktop-Anwendung habe ich bis heute keinen vernünftigen Weg gefunden, Spam bzw. Mails, die ich direkt wegsortieren will, loszuwerden. Vielleicht haben andere Hörer ähnliches Interesse. Ähm, ja, äh, Malte, vielleicht mal die Frage an dich, ist Spam bei dir überhaupt ein Problem? Und wenn ja oder, oder auch wenn nein, wie, wie, wie machst du das? Beides, also ja und nein. Ja, es ist ein Problem
1: dahingehend, ich brauche einen Filter, weil ansonsten würde ich glaube ich ersaufen in Spam.
0: Ach, das ist Und klar.
1: nein, es ist kein Problem, weil der Filter arbeitet gut. Es, es dringt ganz wenig zu mir vor, eigentlich gar nichts. Und äh, ich arbeite da einfach mit den Bordmitteln von, von Google. Ich, 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 ja, ich, ich, war, ich war mal bei GMX, zahlender Kunde sogar, weil die hatten zu der Zeit auch, finde ich, einen ganz passaden Spamfilter. Und dann habe ich festgestellt, ich äh, weiß gar nicht, warum ich von GMX abgekommen bin. Ich glaube, es war, weil Google kostenlos war und auch gut funktionierte. Mhm. Und dann habe ich für mich irgendwann beschlossen, dass ich sagte, warum zahlst du eigentlich jeden Monat ein paar Euro dafür? Das kannst du doch auch viel günstiger haben. Geh doch zu Google. Und seitdem bin ich bei Google und deren Spamfilter arbeitet sehr zuverlässig, muss ich sagen. Manchmal ist er ein bisschen zu scharf geschaltet. Also ich muss eher umgekehrt. Es, es dringt nichts in meinen Posteingang vor, aber es verschwindet das ein oder andere in der in dem Spam-Ordner. Man muss schon regelmäßig mal reingucken, was da los ist, denn da geht auch gerne mal was verloren.
0: Ja, same here. Also ist genau das Gleiche bei mir. Ich habe auch... Google, Google Mail, also Google Apps und Google Mail, beides. Ich habe zwei E-Mail-Adressen, eine Gmail und eine eifrig Die laufen beide bei Google. Und ich finde den, den Spam-Filter von Google Weltklasse, weil ich muss wirklich sagen, schon seit ein paar Jahren, ich habe das ist bei mir gar nie mehr ein Thema, es kommt nie was durch. Ich gebe dir recht, ganz selten, es, es bleibt ab und zu was hängen, wobei ich muss auch da sagen, ich habe da so ein bisschen die Angewohnheit, ich gehe davon aus, wenn es wichtig ist, wird man mich auf anderen Kanälen erreichen oder schickt halt nochmal eine E-Mail. Also ich gucke praktisch nie in meinen Spam-Filter rein. Also ich, ich habe es jetzt gerade, als ich diese Frage sah, nochmal angeguckt. Da sind so pro Tag zwischen 50 und 200 E-Mails drin, die alle Spam sind und die sind wirklich alle Spam und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht einmal im Monat eins nicht, aber ich sag's ganz ehrlich, das ist mir dann wurscht und dass mir den Aufwand nicht wert. Ähm, die, die können mich schon erreichen, wenn es sein muss. Es gibt noch andere Varianten und man findet mich bei überall, also von dem her gesehen, mache ich mir da auch gar keinen großen Stress draus. Aber es ist tatsächlich so, das Ganze ist leer, es ist wunderschön. Und egal, mit was du es abrufst, wie, wie machst du es eigentlich generell mit E-Mail? Also ich hab, ich war früher ein totaler Fan von allen Mail-Apps. Lokal alles runterladen, muss ich alles haben, kann ich alles suchen. Und seit ich bei Google bin, äh, arbeite ich mit Mail, auf Mac zumindest, nur noch im Browser. Wie ist das bei dir?
1: Also ich arbeite schon mit Mail weiterhin. Mhm. Also sowohl auf dem iPhone, iPad als auch eben auf dem Mac. Allerdings äh, über IMAP. Also ich bin mhm. weg von Pop3, also was ich wieso? damals gemacht habe. Ich war damals ein richtig schöner E-Mail-Horter, der die ganzen <lacht> Sachen runtergeladen ah, okay. hat und dann irgendwie auch archiviert hat ja. für alle Ewigkeit. Und äh, ja, das Archivieren habe ich mir eigentlich nicht abgewöhnt. Das läuft eigentlich immer noch weiter, weil ich zu faul bin, sie zu löschen. Aber äh, das Ganze läuft jetzt eben in der Cloud, hat den großen Vorteil, dass ich eben die Sachen überall habe und dann dann ja plattformübergreifend gucken kann wenn ich irgendwas suche, was Altes und dann finde ich das.
0: Ja, genau. Also ja, das ist natürlich praktisch, wenn du es wenn du es noch runterlädst, ähm, zumindest, dass, dass du dann lokal noch suchen kannst. Aber ich habe mich total an dieses dieses Google Mail. Bei mir ist es die Inbox, also ich brauche Google Mail in, in Form der Inbox, also Google Inbox, weil das noch so ein paar coole Features hat mit zurücklegen und wieder hervorholen und so. Und das brauche ich sowohl auf dem iPhone wie auf den Android-Smartphones wie auf dem Mac und auf dem Mac einfach im Browser, und da, dadurch ist bei mir Spam tatsächlich kein Problem mehr. Also mit anderen ja. Worten, Malte, man müsste eigentlich sagen, um, um den Matthias so ein bisschen beraten zu können, du brauchst einen Provider, der einen guten Spam-Filter hat. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das die Mail-App das zum Beispiel macht. Ich weiß gar nicht, hat die einen Spam-Filter? Würde die selber auch drauf gucken? Es weißt gibt ja das? irgendeine
1: Funktion. Es gibt ja da irgendetwas. Ist Werbung.
0: Mhm. Da kann man es taggen, genau. Ja, aber so richtig aber viel ich weiß einstellen nicht. kann man nicht. Also es gibt, ich bin da ist Werbung. Filter für unerwünschte Mail aktivieren. Ja, doch, das ja. kann man schon.
1: Ja, es ist natürlich aber, immer ein Lernprozess. Genau. Und, und da, wird, da wird dann natürlich sehr isoliert dann nur betrachtet, was du an Werbung bekommst. Mhm. Und sobald etwas kommt, was du noch nicht als Werbung bekommen hast, dann äh, fängt, dann, dann landet das erstmal im Posteingang und du musst neu anlernen. Das genau. ist ja auch ein Problem, was du eben bei vielen E-Mail-Providern auch durchaus hast, auch mit deren Mail-Providern. Google lebt natürlich ganz klar durch die Masse. Ja. Die haben eine ganz andere Datenbank, äh, ganz andere Häufigkeit von, von Meldungen auch von Nutzern, ja. dass das Spam ist. Und du bist dann meistens schon so der, der Hundertste, der die Spam-Mail bekommt und, und der, der sie dann gar nicht mehr sieht, weil schon 99 andere gesagt haben, das ist Spam. <lacht> und <lacht> das ist dann so der, ja der Weg der Masse, der ja,
0: der halt ganz praktisch ist bei der Geschichte. Das ist der eine Punkt und den, den haben andere Provider teilweise ja auch, aber das nicht, nicht vergessen, Google hat natürlich, darf man wahrscheinlich sagen, mit die besten ähm, ähm, künstlichen Intelligenzen und, und, und Algorithmen, die es gibt auf der Welt. Und da muss ich ganz klar sagen, da vertraue ich dann eher Google im Rausspüren, was eine, was eine Spam sein könnte, selbst wenn es jetzt vielleicht nicht schon ein paar Leute als Spam geklickt haben oder so. Also da ist Google, glaube ich, schon sehr, 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 sehr gut aufgestellt mit ihrer ganzen künstlichen Intelligenzwolke, die sie da sowieso noch für andere Dienste brauchen. Von dem her, ja, klappt das halt wirklich gut und ich bin extrem zufrieden damit. Und das empfehlen wir auch dir, Matthias. Magst du mal zum Peter übergehen? Ja,
1: Peter hat uns geschrieben, ihr hattet beim letzten Podcast gemeint, ist allerdings mittlerweile schon Folge 56, den Browser Clicks kurz angesprochen. Das hatte uns, glaube ich, ein, ein Nutzer, mhm, das war ein, äh, ein, ein Nutzer Hörer find, empfohlen. Genau und er schreibt ich rate von diesem Browser ab, da er alle Anfragen an den Hersteller schickt und Tracker kaum verhindert. Ich habe ihn getestet und konnte feststellen, dass er die meisten Tracker und Cookies ungehindert durchlässt. Dazu kommt auch noch, dass Clicks zum Medienunternehmen Burda gehört. Dadurch wird Clicks zwar in vielen Medien, die zu Burda gehören, gelobt, aber dadurch, dass Clicks kostenlos ist, kann man davon ausgehen, dass Burda die dort gesammelten Nutzerdaten auswertet. Ja, eine ähnliche Zuschrift haben wir auch von Savanto noch bekommen äh, und äh, eigentlich fast gleichlautend. Mhm. Also der, der klicks browser erfreut sich nicht größter Beliebtheit und das ja nun auch äh, aus durchaus nachvollziehbaren Gründen.
0: Ja, absolut. Also das ist natürlich eine übel, üble Sache und da muss man schon drauf gucken, wenn man solche quasi alternativen Browser nutzt, ähm, was die denn im Hintergrund wirklich tun, muss man vielleicht ein bisschen Recherche betreiben. Aber ähm, ja, meistens oder oft, nicht meistens, aber es passiert halt eben schon oft, dass die dann irgendwie verhängt sind mit irgendjemandem und der hat halt irgendwelche Interessen und die versucht er dann über irgendwelche Daten, die er aus dem Browser zieht, ähm, abzugreifen oder so. Von dem her, da muss man natürlich definitiv aufpassen. Ähm, gut, dann der Philipp, ich würde sagen, den machen wir noch. Ähm, der hat auch zur Ausgabe 56, ist natürlich auch schon ein her, und zwar zu der bezüglich neue Macs und beziehungsweise angekündigte neue Macs. Er schreibt, ich kann eure Begeisterung zu den Ankündigungen kommender Mac-Hardware nicht so ganz nachvollziehen. Meine Freundin hätte gerne einen All-in-One-Computer und da ich auf allen Plattformen ein Apple-Gerät habe, würde hier natürlich ein iMac passen. Die Ankündigung ist zwar schön und gut, aber bei der Hardware, welche noch in 21 Zoll iMacs verbaut ist, ist das preis leistungs doch zu schlecht. Im Moment läuft zwar alles rund, aber für die nächsten drei bis vier Mac OS-Versionen soll es ja auch noch die Hardware reichen. Daher warte ich sehnsüchtig hier auf ein Update wenn es im Unix wird, wird es dann doch ein Windows-Rechner. Meine Güte, Philipp. Sag was dazu, Malte.
1: Ja, das brachte mir den 21 Zoll iMac überhaupt erstmal wieder auf den Radarsturm. Ja, den den habe ich so ganz und gar ausgeblendet, weil der für mich eigentlich nie eine Rolle spielte, aber äh, ist natürlich durchaus aus Sicht mancher Nutzer eine interessante Geschichte. Wie entwickelt sich der eigentlich weiter? Ich, ich weiß es gar nicht. Also hat der überhaupt noch eine Zukunft?
0: Ähm, ja gut, ich meine, es gab ja vor, das ist noch nicht so lange her, ich würde jetzt mal aus dem Bauch geschossen sagen, zwei Jahre maximal, gab es ja den 21,5 Zoll iMac mit 4K-Display, der so quasi dem 5K-großen iMac entspricht, der wirklich ein ganz hervorragendes Display hat. Ich habe diesen 21, diesen iMac, den kleinen iMac mit, mit Retina 4K-Display mal getestet damals. Der hat schon eine, eine ganz, ganz, ganz klasse, wunderbare, ähm, 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 ein Bildschirm, das allein, finde ich, ist eigentlich schon ein Grund, das zu kaufen, weil so gute Bildschirme wie bei den 5K oder eben 4K IMAX die musst du sehr lange suchen, da findest du vor allem im All-in-One-Bereich findest du gar nichts auf dem PC-Markt, also wenn du den nimmst, dann hast du zumindest einen Hammer-Bildschirm und sonst ist der ja, es, der ist natürlich Core i5, wobei ich glaube man kann ihn auch zu einem Core i7 hochrüsten, ja kann man auch also du kriegst da einen 3,3 GHz Quad-Core Intel Core i7 das ist natürlich nicht das ganz neueste Modell, das stimmt ähm, aber ich finde nichtsdestotrotz, der ist noch relativ aktuell, beziehungsweise ich bin ziemlich sicher, wir haben ja damals nur über den Mac Pro, der irgendwann mal kommt und über den quasi iMac Pro, der ja angekündigt ist, noch in diesem Jahr gesprochen. Ich denke aber unabhängig davon, dass das iMac, also die kleinen wie auch die, der 5K iMac, wahrscheinlich unabhängig davon einen Refresh kriegt. Oder wie siehst du das? Weil man konnte ja teilweise schon hören, es gibt gewisse Lieferverzögerungen bei gewissen iMacs in den USA, also mich würde es nicht wundern, wenn noch im ersten Halbjahr neue IMAX kommen. Nicht der Pro-IMAX, sondern einfach die normalen in Anführungszeichen.
1: Ja, ja, ich denke, das wird ganz normal weiterlaufen, wie das in den letzten Jahren ja auch immer der Fall gewesen ist, dass Apple ja regelmäßig, wenn dann neue Prozessoren da sind oder wenn eben bestimmte Erwartungen an die Hardware sich erhöhen, dass die dann eben auch nachvollzogen werden bei den iMacs. Mhm. Insofern, das, das sehe ich auch völlig abgekoppelt. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, was die Preisstruktur angeht, ähm, den 21,5 Zoll iMac, da, da, gibt es ja noch einen Unterschied, der, das Retina 4K, Display, das haben gar nicht alle Rechner dieses Typs, nee. sondern das teuerste Modell. Genau. Es gibt, gibt auch noch zwei darunter, also zwei Preisstufen, die äh, ohne dieses Display sind. Aber natürlich, ganz klar, der Unterschied ist natürlich aus Sicht vieler Nutzer und auch nachvollziehbar. Der Preis, der ist ja immens niedriger als jetzt beim 27-Zoll-iMac. Ja, da reden wir, glaube ich, über, ja, wir reden über fast 800 US-Dollar. Ich bin hier gerade auf der amerikanischen Seite unterwegs, mhm. aber wahrscheinlich ist es in Europa ähnlich, 800 Euro und das ist natürlich kein Pappenstiel.
0: Nee, 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 das ist, das ist ein, ein großer Unterschied, das ist definitiv so und es ist natürlich schon, ich meine, der 27 Zoll iMac, ich bin ein riesen Fan davon, aber... Das ist schon ein Klopper, also das kann ich, ich, ich kann nachvollziehen, wenn Leute sagen, nee, also 21,5 Zoll würde mir locker reichen auf meinem Schreibtisch oder wo, wo auch immer man den dann hinstellt, der andere ist halt schon sehr groß und er ist eben auch wirklich viel teurer, das ist definitiv so, aber ich glaube Malte, langer Rede, kurzer Sinn, man kann dem Philipp sagen, wart doch ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass er einen Windows-Rechner kaufen sollte oder müsste, oder? Das ist nie eine gute Empfehlung, schon gut. <lacht> Genau, sehr schön. Wir sind ja hier schließlich der Apfelfunk, da dürfen wir das mal sagen, so so ganz klar. Ich sehe das ja ganz ähnlich. Und ähm, in Bezug auf die iMacs rechnen wir beide mit Updates, die wahrscheinlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, also nicht verunsichern lassen von dieser Ankündigung des iMac Pro, weil ich glaube, ganz ehrlich gesagt, für Normale Anwendungen und sogar, ich zähle auch mich als zu einem normalen Anwender, reicht so ein iMac eigentlich völlig. Das muss nicht mal der iMac Pro sein. Also die sind eigentlich schnell, die Quad-Core-Kisten sind, sind gut ausgestattet. Man kann sie auch zumindest speichermäßig recht hoch rüsten inzwischen, gerade auch bis zwei Terabyte oder drei Terabyte kriegst du da rein. Also das ist eigentlich eine ganz tolle Kiste, ich bin nach wie vor sehr Fan von meinem iMac, obwohl ich noch den in Anführungszeichen alten ersten 5K iMac habe, der wurde inzwischen auch schon wieder verbessert, aber der läuft super, das ist eine, eine tolle Sache und ein schöner Mac und ähm, ja, würde sich lohnen, denke ich, Wart mal noch ein bisschen ab und dann kriegst du wahrscheinlich neue. Ähm, ja, du. Ich würde sagen so themenmäßig, also wir haben zwar noch irgendwie 300 Seiten Feedback, aber wir sind jetzt doch schon <lacht> ziemlich lange am Zusammenquasseln und ich hoffe, ihr habt bis dahin durchgehalten, liebe Hörerinnen und Hörer. Drum würde ich von meiner Seite aus sagen, wenn der Malte nichts dagegen hat, wir beschließen die Folge Nummer 59, oder?
1: Also ich muss jetzt erstmal darüber nachdenken, ob du wirklich ein normaler Anwender bist. Insofern, mich, ich brauche eine Woche Verschnaufzeit. Okay,
0: sehr gut. Dann überleg dir mal, ob ich ein normaler Anwender, was heißt schon normal, das können wir auch mal darüber diskutieren. Wahrscheinlich nicht, aber das ist egal. Wir belassen das mal dabei. Ich von meiner Seite sage ganz herzlichen Dank an die Nordsee, hier quasi aus dem Schnee raus mal äh, Mitte April. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir wieder über Apple-Themen sprechen. Und ähm, von dieser Seite her sage ich einfach Tschüss aus Bern.
1: Ja, die Nordsee bedankt sich auch und wünscht alles Gute. Schöne Grüße in die schöne Schweiz. Bis nächste Woche. Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen.